0: Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu melhor time de botão agora na Central 3 Portegazuna marreta na passas campania na batuleta <SILENCIO> Alô amigo Central 3, como vai você? Este é o décimo programa Meu Time de Botão É um número cabalístico, um número da camisa do craque no futebol E hoje, 24 de abril de 2013 homenagearemos é, o Juventus da Moca. O Juventus, que foi é, campeão da Taça de Prata no ano de 1983, é, num regulamento que era, era muito maluco, era, eram anos bagunçados, tanto no país quanto no, no futebol. E era possível, para você ter uma ideia, é, no mesmo ano tinha a primeira fase. A segunda fase era possível que um time é, caísse para uma espécie de segunda divisão é, na primeira fase, e da segunda divisão voltar para a primeira na segunda fase. Tudo no mesmo ano, mas você cair e subir no mesmo campeonato. E era possível fazer o caminho inverso também, cair, é, subir e cair. É, o caso do Juventus foi o primeiro. O Juventus na primeira fase é, foi mal, ficou com a 35ª colocação geral, caiu da taça de ouro para a taça de prata. Convém dizer que a taça de ouro era definida de acordo com é, a participação dos times no campeonato estadual. Quem fosse bem no estadual ia para a taça de ouro. Uma vez na taça de prata... É, o, o, o Juventus da Moca O moleque travesso começou é, A galgar passos é, que, que era uma fase de mata-mata né? Passou por quatro mata-matas Até chegar é, na decisão contra O CSA O CSA de Fernando Collor de Melo Que era então o homem forte Por trás daquele time em campo E após três partidas Venceu por 1 a 0, Um gol de pênalti dentro da fazendinha é, o, o time alagoano e venceu assim a Taça de Prata Acontece que o futebol brasileiro Daquela época era muito maluco Mesmo, então o Juventus Campeão da Taça de Prata, por direito de volta à Taça de Ouro Com a chance de disputar de novo Na elite do futebol brasileiro Mas as regras mudaram Em 84, o ano da abertura Política, o ano da Democracia brasileira O regulamento foi mudado O Juventus foi prejudicado Nunca mas teve a chance de voltar, de disputar uma primeira divisão é, nas mesmas condições que tinha conquistado é, dentro de campo é, em 83. E da, daí em diante é a história, né? É, esse momento do futebol brasileiro culminou naquele desastre de 87, aquela bagunça toda, dois campeões, o esporte, o Flamengo... E o Juventus, ano após ano, tem se distanciado da elite do futebol brasileiro, mas a gente aqui no meu time de botão não esquece dos times que fizeram é, bonito, dos times que marcaram história, dos times que em algum momento é, estiveram em algum estrelão de algum garoto que jogava futebol de botão e gostava de homenagear aqueles jogadores que ele via na televisão ou ouvia nos rádios. É o caso desse Juventus e eu entrevistei o Fernando Galupo, que é um jornalista e um historiador é, dos mais insaciáveis é, que eu já conheci e que é, sabe tudo, é uma enciclopédia é, de futebol. A gente bateu um papo é, com ele e, acreditem, quem estava com cola, quem estava com as informações na mão era eu, ele do outro lado da linha. É, não tinha nada, tudo o que ele falou foi de cabeça. E a precisão dele, dos fatos, tanto os futebolísticos, quanto os fatos é, do que acontecia no país naquele momento, é, é tudo da cabeça privilegiada do, do grande Galupo. A gente vai bater esse papo daqui a pouco a gente volta aqui. É, ouça o Galupo, ouça a história do Juventus de 83, que vale a pena. lado da linha eu tenho o Fernando Galupo. É... Fernando, tudo bem?
1: Tudo em paz, Leandro, obrigado pelo espaço, falar sobre as coisas do futebol romântico, sempre é um grande prazer com, com todos os amigos.
0: Juntando futebol, Palmeiras, Juventus, são quantas publicações já, é, Fernando?
1: <risos> Bom, Leandro, é. São alguns trabalhos importantes que a gente vem militando no esporte, né? Assinado desde 2009 para cá. Então, em 2009, nós lançamos o livro Alma Palestrina, que remonta a trajetória do Heitor Marcelino Domingues. Naquele mesmo ano, nós lançamos um pocket é, chamado No do Coração, que resume um pouco a história ah, do Palmeiras. Depois, em 2011, lançamos Palmeiras Campeão do Mundo, em 1951 mais recentemente nós lançamos em 2012 é, Morre Líder, Nasce Campeão que remonta a mudança a trajetória da mudança de nome de palestra para Palmeiras ah, e agora mais recentemente em 2013 nós tivemos o privilégio de lançarmos o Glória de um Moleque Travesso que remonta a história aí dos, de um dos clubes mais importantes ah, do cenário esportivo brasileiro e futebolístico aqui da capital que é o Clube Atlético Juventus então são algumas contribuições que nós deixamos aí aos amantes do futebol, que nós tivemos parceiros importantes como a BB Editora nesse processo, como Editora Maquinária, como foi a Editora Leitura lá em 2009, que nos abriu a porta e que nos confiou trabalhos importantes e que com muito, com muito esforço, com muita dedicação, com muito empenho, com, com muitos parceiros, a gente pôde realizar e deixar algum legado aí desse nosso trabalho.
0: É, e quando a gente tiver aqui o nosso programa, o nosso podcast é, sobre literatura, certamente você vai ser figurinha carimbada também, porque é, eu li alguns desses que você citou, tenho o do Juventus, ainda não li, é, mas tenho. E, bom, esse o primeiro que você citou, do Heitor, é, é realmente sensacional, uma história que, que pouca gente conhece e tudo mais. Sem dúvida, sem dúvida. E, bom, de toda forma. Parabéns, mas a gente vai se, se, se ater aqui, a gente vai botar foco naturalmente no, no do Juventus. Você pode contar um pouquinho sobre esse seu trabalho?
1: Claro, é que... Leandro, esse foi um trabalho muito legal, muito bacana, é, que a gente iniciou, quando eu falo a gente, foram, foi um trabalho é, desenvolvido por mim, Fernando Galupo, por Vicente Romano Neto e por Ângelo Eduardo Agarelli, ambos são filhos e netos de fundadores do Clube Atlético Juventus, são pessoas ligadas ao clube até hoje, juventinos de coração, uh, que tinham esse sonho e que eu entrei nesse processo justamente para entrar com uma metodologia de pesquisa, para a gente e trabalhar uh, um livro de uma maneira que o Juventus merece, com bastante qualidade, com, com informações é, precisas, um trabalho de, de fontes, quer dizer com, com, muito, com muito apuro da história do Clube Atlético Juventus que estava relegada a alguns pequenos baús, a, a história oral, quer dizer, então estava disperso, a gente, nosso maior trabalho foi organizar essa história e trazer em foco, trazer à luz a grandeza desse clube no seu cenário esportivo, notadamente no seu departamento de futebol então foi um trabalho bastante prazeroso do ponto de vista da pesquisa, de descobertas, né, de nuances bacanas que nem, nem mesmo o clube tinha como referência né, e que nós pudemos trazer à luz, a baila, muitas discussões, né, mostrar algumas situações de, de reflexão para os rumos que o clube toma, né, que, que sempre é, foi pujante, sempre teve uma característica de pioneirismo, de luta, quer dizer, é um clube que tem uma origem operária, uma origem combativa, origem de, de, de pessoas trabalhadoras e operárias que, que sempre se orgulharam uh, do seu labor e que tinham no Clube Atlético Juventus uma forma de extravasar os seus momentos de lazer e de entretenimento. Então, para nós foi uma, uma grande alegria, é, foi um, um projeto bastante satisfatório, que, que, que teve alguns percalços do ponto de vista burocrático, mas que tudo se resolveu, para que todos os juventinos e os amantes do futebol é, pudessem ter uma obra assim, que, de relevo, que pudesse ser alguma referência. Não acho que seja, Leandro, uma obra definitiva do Clube Atlético Juventus, nem essa nossa pretensão, mas sim uma obra referência que possa inspirar outros autores, outros pesquisadores a trilhar um caminho mais assertivo a rumo a construir essa história do Clube Atlético Juventus e de tantos outros clubes, do futebol brasileiro, que merecem ter é, uma linha escrita, que merecem ter um trabalho digno, que remonte a sua história.
0: O Juventus, é, um operário da MOCA, sim, senhor. Agora, Fernando, quantos livros você acha que são necessários para a gente conseguir entender o regulamento do Campeonato Brasileiro de 83?
1: <risos> Bom, desde os anos 70, no final dos anos 70, Leandro, é... Os campeonatos brasileiros, notadamente, eles tiveram uma, uma ferramenta, foram uma ferramenta política muito mais do que uma ferramenta esportiva, Sem né? Sem dúvida. Uh, vale lembrar que o slogan, justamente, da, da configuração desses campeonatos era onde a Arena vai mal, mas mais o time, time nacional, nacional né? né? Vale lembrar que a Arena era, era o partido de direita, o partido conservador, que apoiava a ditadura, enfim, que, que, que manipulava, dando o pão e o circo à vida das pessoas, né? Então, já, já a partir dali, você já denota a bagunça, né? Quando a gente é. É, é, mergulha um pouco mais além das, das questões esportivas. Então, o cenário esportivo naquela época, ele era muito mais um instrumento político, de, de, de agradar alguns padrinhos que, que se lucropetravam da, da, da massa que o povo, que, que o futebol abraçava o povo né o futebol o instrumento sempre de, de potencialização das paixões e mobilização das massas quer dizer então isso foi utilizado de uma maneira até perversa nesse período né então ali era um regulamento bastante é, estranho entre aspas para nossa realidade atual né o Juventus então teve uma campanha muito boa no campeonato paulista de 82 né e, e, e os estaduais naquela época eles qualificavam as equipes para disputar o torneio nacional, ou seja, né, os estaduais, além da sua função de rivalidade, de força, era o principal campeonato ainda naquela época, né, em termos de rivalidade, de paixões, de, de, de espaço na mídia, né, o, o campeonato paulista, então, a, além das, de, de toda essa configuração aí, é, de, da paixão, enfim, do campeonato em si, ele qualificava as melhores equipes para disputa das taças, de ouro, prata e bronze para o Campeonato Brasileiro, que eram respectivamente a, e C, né? Taça de Ouro, MIS, Série A, Série B e Série C. Né? O Juventus, em 82, uma campanha brilhante, é, as melhores da, da, da sua história, ele consegue uma vaga é, inédita na, na, na taça de ouro, figura entre os principais clubes, disputa a primeira fase da taça de ouro com chances de classificação até a última rodada, né? Ele é desclassificado pelo Atlético Mineiro num dos, num, numa das histórias mais folclóricas da história do futebol, né, um jogo Mineirão.
0: O jogo foi em minas, ah, todos... né? Exato. Oi? Em Minas, né? foi o jogo? Em
1: Minas. Isso. O jogo foi no Mineirão em Belo Horizonte, né? Todos conheciam a fama do Juventus de ser um clube de, de um clube social de mais de 100 mil sócios, né? ah, E a imprensa e a própria logística da, do Mineirão eh, reservou quase meio Mineirão a torcida do Juventus, e quando uhum. chega a torcida do Juventus, pega uma Kombi com o Sérgio Manjulo, que é o diretor da Ju Jovem, e mais meia dúzia de torcedores, e a torcida mineira, é, estática, falou, mas poxa, não, vocês não são um clube de 100 mil associados, quer dizer, então, não, a torcida do Juventus somos nós, então, por exemplo, já ali, já, já, já mostrava um embate de força, né como era a época, não tinha toda essa comunicação, então, tão moderna como nós temos hoje, enfim, então era muito as questões folclóricas aí os mitos que ficavam. Então, já começou assim, e nesse jogo o Juventus foi eliminado da disputa da sequência da Taça de Ouro e foi disputar no mesmo ano a Série B, que equivalia à Taça de Prata, aí um caiu num, num, num grupo já de mata, caiu numa fase mais avançada da competição, por ser um, uma equipe da taça de ouro. Hoje, se a gente fosse fazer um breve paralelo, é mais ou menos como a Champions League, né dos clubes que não se Exato, classificam é. no grupo de fase, que eles caem para a Liga Europa. Né? Então é mais ou menos assim, são dois campeonatos conectados. Era mais ou menos isso que acontecia também naquela época. Então o Juventus começou uma boa campanha, já tinha um time muito bem montado, né? de campanhas muito boas vindo de 78, 79, né? o início dos anos 80 para os Juventus é um, é um início de afirmação, a política do clube é uma política voltada em montar um grande time de futebol, porque eles entendiam já aquela época que o clube já havia alcançado um patamar é, muito expressivo no que tange aos outros esportes e também o departamento social, e que a partir desse, de, desse alto rendimento no, 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 no social, o Juventus precisava agora, era firmar um, um time de qualidade e começar a disputar títulos com os principais clubes. E o clube teve os seus êxitos. Né? Na, na Série Prata ele, ele tem uma campanha é, bastante expressiva, a característica do time era um time. É, brigador, como todos os times do Juventus, que defendia primeiro ah, e explorava os ataques, os grandes times do Juventus são marcados por isso ao longo da história, e esse time de 83 talvez é um dos mais evidentes nesse aspecto, né? comandado pelo técnico Candinho, hoje diretor de futebol da, da Portuguesa, né? que foi treinador também, Candinho do Souto Maior. Ah, o Juventus defendia muito bem fora de casa. E matava o jogo com seus domínios. Né? Usava a Rua Javari, é, normalmente, como sendo seu alçapão, né? um estádio de divisões é, bastante reduzidas, mas que se transformava num grão de caldeirão para esse time do Juventus, que era já um time é, que não com tanta qualidade técnica, mas com uma qualidade técnica bastante apurada para as equipes que ele iria enfrentar na Série de Prata. Uh, afinal. Foi uma final épica, né? a final foi diante do, do, do CSA de Alagoas, né? o Juventus vinha numa campanha praticamente invicta na competição, né? e o CSA conseguiu, no, no jogo de ida, venceu o Juventus pelo placar de 3x1, naquela época não tinha essa questão de gol dentro e gols fora, né? o Juventus precisava fa fazer o seu mando, e na final, na finalíssima, no, no estádio do Parque São Jorge, porque o regulamento não permitia que o Juventus jogasse na Rua Javari, nessa fase final, pela questão de capacidade, o Juventus conseguiu superar com, com, um jogo dramático, com gol de pênalti uh, do Paulo Martins, e o Juventus conseguiu marcar o um gol que daria assim o seu título mais expressivo, o título de campeão brasileiro da Série Prata, equivalente ao Campeonato Brasileiro da Série B.
0: E, bom, vamos recapitular, porque assim, é, é não, não para por aí, né? Então, como a gente vai claro. mais pra frente, vamos recapitular. Porque era possível naquele ano um time cair e subir no mesmo ano, né? Assim Exatamente. Como, como era possível ele subir e cair. O time foi mal no estadual. Aí vai bem na taça de prata, sobe pra taça de ouro. E no mesmo Exatamente. ano, na segunda fase, vai mal na taça de ouro e volta pra taça de prata.
1: <risos> Exatamente. E o
0: torcedor, Exatamente. E o torcedor médio tinha que entender tudo isso. Tra... pois é pois é, é. Eu, eu,
1: eu, eu acho que não tinha nem essa discussão do torcedor porque veja o cenário o futebol eu entendo assim o futebol ele é um reflexo é, do, 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 do macrocosmo né? ele é um microcosmos Sem e, e, e nesse aspecto nós vivíamos ali uma época de fim de ditadura onde o povo tinha pouca participação né havia uns movimentos populares se organizando de forma mais engajada naquele período, quer dizer, então, é, pouco se tinha uma atenção a querer fazer esse público e essa massa torcedora entender. Era basicamente, a grosso modo, bem superficialmente falando, era o pão e o circo mesmo. O importante era entreter aquela massa sem meio que, que, que dando parâmetros para que ela tivesse uma consciência daquilo que ela estava vivendo. Isso era em todos os setores da sociedade, né? e o futebol não está alijado desse processo. É, e, e ali faziam fórmulas realmente esdrúxulas, que não tinham o menor cabimento, tanto é que o Juventus é, é um dos times mais injustiçados do futebol brasileiro, nesse aspecto de acesso e de descenso, talvez junto com o América do Rio, né? porque ele ganha a Série B, ganha a Taça de Prata em 83, e ele é alijado de, de disputar a Série Máxima do Campeonato Nacional no ano seguinte, ou seja não tem nenhuma, nenhum, nenhum cabimento, não tem nenhuma lógica, né? Se você colocar alguma pessoa em santa consciência que, tem, que, que queira tratar esse assunto e nessa época com alguma razão, essa pessoa vai ficar louca, porque é. o, o regulamento, toda a atmosfera do período não era, não era estimulante à reflexão, ao livre pensamento, né? desde o esporte até as causas mais importantes da nossa sociedade. É.
0: Yeah, e foi no ano de 84 Que o Juventus No ano da abertura política do uhum. Brasil né? Uhum. O, o, o Houve a mudança de um regulamento Que favoreceu, se eu não me engano O time mineiro foi o Uberlândia Foi, deixou, foi o Uberlândia Acabou é, é, ter, ter mas, o Ju, mas o Juventus não teve Então Isá. chega até a ser uma É, é claro que para o torcedor Juventus isso não é engraçado Mas chega a ser uma claro. liberdade poética Com um time tão romântico que o seu maior título não tenha efetivamente é, é,
1: caracterizado re, um acesso. Exato,
0: resultado num acesso. É exato. curioso. Eu vou... É,
1: não, sim, é, sem é... dúvida. Assim, até muitas discussões, por exemplo, ainda no tempo do Ferreira Pinto, eu lembro, bem garoto mesmo, lembro de algumas discussões é, em torno dessa demanda, né, de que a torcida, a velha guarda do Juventus pressionava muito o José Ferreira Pinto, um grande presidente da história do clube, que tinha muita força de bastidor no futebol político brasileiro, nos é, pressionavam a ele, é, dizendo para que conseguisse um acesso ao juventude para o campeonato nacional no, nos anos seguintes, justamente em reparação a esse prejuízo que não foi legado em 83. Né? Então, muitas das discussões, das pressões, lógico que isso não, não veio a cabo, né? é, não, não foi levado. É, de uma maneira é, que houvesse um entendimento de, de toda a coletividade para isso, não houve nenhuma mobilização de bastidor para que isso acontecesse, mas era uma voz recorrente, né? Ora, nós precisamos, nós é, ganhamos o campo, nós cumprimos todos os regulamentos e justamente na nossa vez nós não fomos premiados, então é, pedi, pediam à época alguma compensação nesse sentido de que no futuro, no, nos anos subsequentes, o Juventus pudesse ter esse benefício que acabou não tendo.
0: É, mudaram a regra no, no meio da história. Coube ao Juventus dançar uhum. com, a, com a mais feia do baile. E pois é. <risos> eu vou... E, e, isso só poderia acabar no que acabou mesmo. Três anos depois, no campeonato de 87, quando tudo estourou. E as coisas começaram a, 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 a mudar. Outra forma. É. Uhum. Eu, na primeira fase, que era a Taça Ouro, o Juventus enfrentou um grupo com Vila Nova, Atlético Mineiro, Rio Branco, América do Rio. Na última rodada uhum. perdeu para o Atlético Mineiro. Ainda passou por uma repescagem com o Goiás. E acabou e... caindo para a Taça de Prata. Onde enfrentou em forma de mata-mata Itumbiara, Galícia uhum. e Joinville. Uhum. Até chegar é, na final na com o CSA. Perdeu Exato. o primeiro jogo por 3x1. Em São Paulo, dentro do seu estádio, venceu por 3 a 0 E uhum. na partida é, decisiva, diante de 7 mil pessoas no Parque São Jorge. Jogou com Carlos...
1: Nelson... Que é o Carlos Pracidelli, né? Que revelou nada mais nada menos que o Marcos, né, o goleiro do Palmeiras.
0: Exato, um, um, grande, um dos grandes caras do futebol, sem dúvida nenhuma. Uhum. É, Nelson.
1: Nelson, de... Batista, que virou uhum. treinador depois, campeão brasileiro com o Corinthians, né? Treinou grandes clubes uhum. do futebol brasileiro. Perfeito.
0: Deodoro, um outro Nelson e o Bizi formava a linha de trás. Meio de campo com César, Paulo Martim, Gatãozinho e Sidney. E no ataque, Ilo e, Bira, Ilo e Cândida. O Bira entrou no lugar do Ilo. Era isso mesmo? Exata.
1: Exatamente. Era su... é um timaço. E, na... ainda, e ainda nessa formação, aí ainda entrava na rotação o Trajano, que foi um artilheiro do time na taça de ouro.
0: Na sua opinião, quem que era o melhor desse time e quem que é o é. mais é. significativo para a coletividade juventina?
1: Pois é, então. Aí é que está, do, do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico, sem dúvida, aí você tem o gatãozinho como meio articulador que, que era o maestro do time, né? Trajano, que não joga apenas esse jogo na final, foi o maior responsável do ponto de vista uh, de fazer o Juventus chegar até essa decisão, né? Ele foi o artilheiro. Sim. Na, na taça de ouro e foi o artilheiro também na, ta, na taça de, de prata. Né? Agora, você vê nessa instalação você vê jogadores importantes na história do Juventus, destaco dois em especial, o Deodoro e o Bibi, né, que eram da, da linha defensiva e notadamente eram quem mais trabalhavam justamente com o goleiro. Enfim, são jogadores que davam o um equilíbrio Uh, o equilíbrio técnico para que o Juventus pudesse construir as suas vitórias. Né? Como eu disse, uh, esse, esse, essa competição, como tantas outras que o Juventus teve sucesso, ela, é, ela foi calcada justamente em um time muito forte defensivamente e explorando bem os contra-ataques. É uma característica do Juventus, que nasceu lá atrás com o Gin Lopes, depois... Foi aprimorada pelo Milton Buzeto, né, o pai do Ferrolho, e o Candinho soube incorporar isso nos anos 80, muito bem no Juventus, com os êxitos que teve, e o maior de todos, a conquista da taça de Prata.
0: Fernando, eu cometi aqui um, um, um erro que foi da multiplicação é, de torcedores. No jogo da Fazendinha não foram 7 mil, foram 3.500 pessoas. Isso. É, acho que é porque os olhos marejaram aqui Quando eu li 3.500 Eu acabei vendo dois <risos> o, o gol foi marcado de pênalti né, Os 26 Exatamente. do segundo tempo é, foi, foi pênalti claro? Foi pênalti é discutível? O que você tem a me dizer?
1: Olha, naquela época Todo pênalti pro time da casa Era um pênalti discutível, concorda? Lembra? Então, <risos> analisa os jogos, os jogos eles tiveram um viés Principalmente com o CFA, De base Bastante rivalidade, bastante rivalidade. O Juventus perdeu a invencibilidade na taça de prata, justamente nessa partida contra o CSA, em 3x1, que foi um inferno. Foi um inferno o primeiro jogo em Alagoas, né? Para você ter ideia, quem comandava o CSA, quem era presidente, diretor de futebol, o grande coronel desse time, era nada mais, nada menos que Fernando Collor de Melo. Nossa Senhora. alguma coisa. Então eles fizeram, fizeram um caldeirão, um inferno, criaram um clima de guerra. E vieram com o um discurso de que o é, um time de Alagoas representava o nordeste do país, o povo nordestino, e que ia acabar com a impáfia dos paulistas. Quer dizer, é um discurso recorrente, né, que a gente vê quando tem esses embates é, de regiões. Quer dizer, eles é, usam esse clamor populista né, para jogar... É, isso para dentro do, da esfera esportiva, para desestabilizar, para tentar capitalizar. Mas não aconteceu. A superioridade técnica do Juventus ficou evidenciada no jogo de volta, quando o Juventus bate o 7A por 3x2, forçando a terceira partida. Dono de melhor campanha, o Juventus tinha novamente o mando de, de atuar em seus domínios. Foi um jogo muito travado, do ponto de vista emocional, foi um jogo muito duro, um jogo em que os dois times é, pouco criaram, foi um jogo mais viril, quer dizer, é, e o Juventus de fecho saiu a, a favor do Juventus a partir de um pênalti. Não um pênalti discutível, mas um pênalti é, até certo ponto justo que premiou a melhor equipe da competição.
0: Ah, tem um relato da, do tabelão da placar da época, é, contando sobre o, a, a finalíssima de 3 de maio, que é a seguinte num jogo truncado e feio o Juventus Isso. foi o menos pior da taça Exato. de prata
1: exatamente, é. como a gente relatou foi um jogo muito mais foi um jogo de imposição de força e essas características o Juventus conseguia controlar bem, porque ele tinha um time muito mais forçado defensivamente do que um time é, eficiente do ponto de vista ofensivo Quer dizer, então o jogo ficou à, à, à mercê de que o Juventus pudesse controlar a partida tática e se nós pudermos dizer também tecnicamente, entre aspas, né, porque é, de todos os relatos eu cheguei a ver esse jogo em, em vídeo, né, não estive presente na partida, obviamente, até por conta da minha idade, uhum. mas tive acesso a ver documentos da época, a assistir, a coletar relatos do, 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 dos, dos partícipes de, dessa partida Uh, que, que mostraram que o jogo foi decidido justamente na maior raça, na imposição, quer dizer. E aí prevaleceu é, toda a disposição do, do elenco juventino, que se nós pegássemos nome por nome em relação ao time do CSA, que era um time bastante qualificado, o Juventus ainda teria, é, em algumas posições, certas vantagens. Então, premiou a equipe que teve o melhor desempenho na Taça Ouro e na Taça Prata, e celebrou, assim, uma das páginas mais bonitas da história do Juventus, que já vinha namorando com algumas boas participações dentro do, do, do cenário estadual. É feito desde 78, feito bons campeonatos paulistas, montando times bastante competitivos, quer dizer, que forjou com que a década de 80 finalzinho da década de 70 e, e durante a década de 80 o Juventus fosse uh, o temido uh, moleque pra ver superando as equipes mais qualificadas do futebol brasileiro
0: é, Aqui na Central 3, Fernando, a gente apresentou um programa nessa segunda-feira uhum. é, contando a história da torcida do Rosário Central da Argentina uhum. e eles têm uma história curiosíssima de uma de uma celebração que eles têm todo ano é, por causa do, 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 do maior, da maior vitória contra os rivais do New Soul Boys, e é. um gol de peixinho que o, que o Aldo Poi fez, e todo ano eles levam, o rapaz já, já é um senhor de idade e tal, mas ele, todo ano ele, ele reproduz o gol de peixinho e tudo mais, é como hum. se fosse um ano novo para o torcedor, assim. Ah, é, eu, eu uso esse gancho porque uhum. virou, um, virou um ídolo, virou uma coisa maluca para perguntar para você, se o reconhecimento hoje da, da, das, das camadas jovens da torcida do Juventus ou da diretoria atual, é, se, se existe, se é suficiente em relação a esse time, né? Se, se esse time tem é, o, o, o trânsito e o, e o reconhecimento, a abertura que merece dentro do Juventus.
1: Olha, Leandro, a gente vê manifestações muito bonitas da torcida do Juventus, especialmente ah, os torcedores organizados, né? o jovem, o setor 2, eles sempre celebram é, na, na, nos últimos tempos os seus ídolos de, to, de todas as épocas, né? inclusive com cânticos, com bandeiras, com camisas, quer dizer, da forma como o torcedor pode manifestar aquele seu sentimento. E é um torcedor que eu diria que é um torcedor consciente ah, da sua história. Tá? O Juventus ele, ele tem uma torcida diferenciada nesse aspecto, é uma torcida muito preso às suas tradições, quer dizer, cultiva isso com, com, com um orgulho feroz, talvez é uma das, das torcidas mais conscientizadas em relação à sua história nesse aspecto. Do ponto de vista diretivo, a, a gente pode falar que, que, que a diretoria faz algum esforço, sim, em, em preservar a memória desses vírus, né, de, de, dessas conquistas, mas é bem aquém ah, ao exemplo que você citou em relação ao Rosário, em relação ao, a outros clubes que celebram festas de veteranos anualmente, né? que, que, que prestigiam seus ídolos de, de uma maneira vivaz, quer dizer, é... todo clube brasileiro, de uma maneira geral, ele fica quem nessa parte, Leandro. Eu vejo, ainda mais eu, é, que milito nessa área de memória, de acervo histórico, é um trabalho ainda muito incipiente, é um trabalho muito personalista de algumas pessoas que estão ligadas aos clubes. Né? Os clubes, na maioria das vezes, eles não têm um departamento de assedio histórico consolidado, pessoas produzindo esse conhecimento dentro da instituição. Né? Quer dizer, então, a gente vê e detecta como um especialista, como, como um, uma pessoa formada cientificamente nesse assunto. né? Eu sou é, jornalista é, formado e pós-graduado em História Social do Esporte, quer dizer, a gente vê que, que há um campo de trabalho muito vasto a ser explorado ainda pelos clubes, né, que podem gerar também dividendos econômicos, né, porque muitas vezes... É, a barreira que os clubes colocam nesse aspecto é de que há um custo, né? não conseguem entender que é um investimento que está gerando valor para a marca, e que gerando valor para a marca, a partir desses livros, pode-se produzir produtos e produtos gerar dividendos quer dizer, em dividendos não só do ponto de vista pecuniário e de, de grana, né? do ponto de vista de fortalecer um sentimento, de, de, de preservar a imagem, né? de não perder o contato com a paixão e com o sentimento, quer dizer, então é, você vê bens tangíveis e bens intangíveis, e você preservar a sua memória, que ainda não é muito claro para as instituições. Mas, na medida do possível, um, um clube da, da, da dimensão do Juventus, ele consegue... Ah sempre abraçar os seus vídeos é, é bem comum vocês ver esses jogadores numa tarde de sábado, quando, quando o Juventus joga na Rua Javari, algum deles presente lá e sempre com o carinho da torcida. Quer dizer, então, quem, que aparece, é quem que
0: aparece mais lá, Fernando?
1: Olha, eu ah, já vi o o Bizi. Bizi é uma das figuras que eu, que eu vejo muito por lá. Né? você já viu o Deodoro, já viu o Nelsinho, o próprio Carlos Passivelli, né, o Candinho, né, que é o Cândido, né, é não, tem o Cândido atacante e o Candinho treinador, ambos é, frequentam a Rua Javari, inclusive o filho do Cândido, é, que, o... que é o Lucas Biselli atuou esse ano com a camisa do Juventus na campanha da Série 2 quer dizer, então você acaba cruzando com essas pessoas, obviamente, por eu ser um pesquisador, outros mais velhos por, por terem vivenciados, conseguem detectar mais fácil, né? mas sempre que possível a gente alerta os jovens, né? que não têm esse conhecimento, os mais jovens, para que vá lá dar um abraço, dê um carinho a, a esses ídolos que, que fizeram dos Juventus o seu clube de fé, que fizeram o Juventus um time glorioso, que é uma conquista única até então na história do clube.
0: É, e falando sobre é, é, torcida, né? É, hoje, noite de quarta-feira, ontem o, o, o aconteceu, o, o, o Sérgio Manjulo, que é o presidente da, da Ju Jovem, e? teve um problema, foi hospitalizado, eu não tenho claramente o que, que foi, parece que foi algum problema vascular, é, mas de toda forma, fica aqui o, o, o meu voto, o voto do Fernando, com certeza, de toda a Central 3, de que é, a melhora seja pronta, rápida e perfeita. Com
1: toda certeza, com toda certeza. Até Leandro, é, sabedor dessa notícia agora, fico pego de surpresa até a respeito desse, a, desse assunto, desse problema, a respeito do Sérgio. Eu aprendi a gostar do Juventus com, com, com os meus pais, com os meus parentes, mas eu aprendi a respeitar e ter um carinho ainda maior Uh, com as coisas do Clube Atlético Juventus, a partir do momento que eu conheci o Sérgio Manjulo, eu fui desde criança uh, um membro da Ju Jovem, ele sempre me apurou, sempre foi um conselheiro, sempre me, me fez uh, ter orgulho dessa camisa cenar, da torcida de Ju um Jovem, a gente reza e já pede uh, em oração nas nossas singelas palavras, nas nossas singelas palavras, que ele melhora, em que a família possa ter é, bastante é, serenidade nessa hora para lidar com isso e que consiga reverter tudo de uma maneira aceitável, porque ainda tem muita coisa para o Serjão aí acompanhar do nosso Juventus e, e se ele não for, ninguém mais porque é ele que conduz a perua, né?
0: <risos> é verdade. Faço minhas as suas palavras, o, o Serjão está internado no Hospital Sapopemba e a gente espera que por pouco tempo. Para a fecha, gente fechar, Fernando, é, eu queria que você me, desse um, me fizesse um apanhado do, do pós-time, né? porque no ano seguinte, ano de 84, depois da taça, com a taça é, dentro da rua Javari, mas sem a vaga no, no, na elite, é, ficou difícil manter aquele time, houve um desmanche muito grande, Aquele time, é, o time de 84 fez um bom papel ou não conseguiu repetir, Perdeu peças muito muito importantes e não conseguiu repor. Como foi o pós-83? É, e também se você ainda consegue, é, olhando o futebol de hoje, sonhar é, em ver o Juventus um dia de novo na elite do futebol brasileiro, não só estadual.
1: Bom, a, respondendo a respeito da manutenção do time, aquela época a, a manutenção era ainda mais fácil do que hoje, porque o clube era detentor do passe, é, dos atletas, então dava para você conseguir se planejar sem ficar refém de empresários ou alguma aventura externa, enfim. Então o Juventus conseguiu manter basicamente a, a, a equipe quase que na sua totalidade, né? mas como a cultura viventina sempre foi uma cultura formativa, né? muitos atletas das categorias de base começaram a surgir nos anos posteriores e começam a surgir uma safra muito boa, do, comandada pelo técnico Borracha, que foi campeã da Copa São Paulo em 1985, né? Que é aquele timaço do Sérgio Soares, Raul Dinei, Betinho, quer dizer, um timaço né? que, que começa a ocupar espaço, há uma, há uma pequena renovação, 84 é um ano de transição, 85 já, é, já há essa transição mais drástica, e em 86 o Juventus aí... Com, com, com essa molecada, entre aspas, e o gente aí conseguiu um outro feito heróico na sua história, que foi a conquista do campeonato, do torneio início do campeonato paulista no Patembur, onde é, ele não tomou nenhum gol, mas também não fez nenhum gol e ganhou tudo nos escanteios. Quer dizer, então, um, um fato épico na história <risos> de um clube, ou seja, um time que, que ganhou um título sem marcar e sem tomar nenhum gol, né? Acho que não tem muitos registros na história com essa configuração, é um marco próprio da, das molecagens do, do, do Atlético Juventus. É a sua segunda pergunta a respeito de no, no futuro é, o Juventus voltar a segurar como uma das principais equipes do, 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 do cenário esportivo brasileiro. Eu creio e sou muito realista, Leandro, dentro do cenário a qual o Juventus está inserido politicamente, a sua política Interna é uma política é, que, que faz o clube se apequenar cada ano, é uma política para dentro, não é uma política plural, que faça com que o Juventus possa crescer, e a gente vê essa retroação é, acontecendo ano após ano, vale lembrar que de 1999 para cá, o Juventus acumula rebaixamentos e mais rebaixamentos, sendo... A exceção ele figurar nos campeonatos principais e nos campeonatos de elite, vi que o Juventus teve uma das piores campanhas da sua história ah, nessa temporada, eh, sendo relegado da segunda para a terceira divisão como com lanterna da competição, quer dizer, então, num futuro próximo, eu não acredito que o Juventus tenha força para se reestruturar. A médio prazo, se começar um trabalho bem estruturado, profissionalização de alguns setores, chaves uh, da, da, da instituição, né? começar a ter uma política de entendimento de que o futebol é o seu carro-chefe, o Juventus começa a trilhar um caminho mais assertivo. Isso um trabalho de organização administrativa a né, médio prazo. E aí talvez a longo prazo a gente possa responder essa sua pergunta com mais otimismo e com mais afirmação de ver o Juventus, que é um símbolo de todos, sempre figurando entre os maiores, conquistando o seu espaço, né? procurando é, formar jogadores sempre de acordo com a sua tradição. Né? O Juventus ali tem nomes expressivos na sua história, como Dutatane, Julinho Bortelho, né? Milane, né? Baltazar, Cabechinha de Ouro, Cabeção, uma infinidade de atletas, Rodrigo e que, que, que defenderam a seleção brasileira, que foram expoentes no futebol brasileiro e que fizeram a história do Juventus ser gloriosa e chegar a, a, aos seus 89 anos de vida, sempre pujante, sempre sendo uma marca tradicional, que as pessoas lembram, que denotam um carinho, um clube que tem pouca rejeição e que tem muita simpatia que tem um patrimônio fabuloso, mas que ainda se apega em algumas mes... mesquinharias da sua essência, que as pessoas carregam e cultivam, que não faz com que o juventude evolua na sua potencialidade e que cumpra o seu destino de clube vencedor.
0: Perfeito, Fernando. Eu quero agradecer, é, Galupa, a sua participação aqui com a gente. É, eu espero que seja a primeira de muitas e aí digo, é, não só como colega de profissão, mas como fã também, é, parabenizar o seu trabalho, é, que é realmente raro de ver, e cada vez mais raro é, para a nossa geração, o pessoal da nossa cidade, é, alguém com, com, com a juventude que você tem, com a cabeça e com as ideias tão, tão arejadas assim. É, eu tenho eu, certeza... eu que agradeço,
1: Oi. agradeço a todos essa oportunidade de conseguir falar essas coisas do futebol, principalmente do Clube Atlético Juventus. Eu lhe agradeço, também tenho muita admiração por, um, por uma personalista como você é. é. O mundo precisa um pouco mais desse humanismo, um pouco mais desse sonho. Você tocou na nossa geração. A nossa geração é uma geração valorosa, de acordo com o seu tempo, mas que está perdendo o senso do sonho, está perdendo o senso... Uh, de, 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 de construção, né? porque é uma geração que pegou um mundo muito pronto, com as suas mazelas e com as suas qualidades, sinto que é uma geração adormecida, mas que no tempo certo uh, a vida encarrega as pessoas de, 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 de trilharem novos caminhos e que possamos sempre vibrar nessa fé inabalável de evoluir para frente para o alto centro, nunca para trás.
0: Eu tenho certeza, Galupo, e convidar o torcedor do Juventus que acabou de ouvir esse papo para clicar é, dentro do nosso site e ir lá nos programas, que semana passada a gente entrevistou o Fernando Toro, o, o famoso cabelo, o grande, presidente grande.
1: da, da é, Setor 2. Estamos bravos, é, uma entrevistou... pessoa que eu denoto muito respeito, faz é. um trabalho é, oculto, mas um trabalho essencial para que o Juventus está em revista.
0: E ele, ao lado do Rafael Piva, contou aqui várias histórias é, de arquibancada, as histórias das torcidas é, e dos cantos da torcida do Juventus. E, bom, agradeço demais e até uma próxima, viu, Galo, porque com certeza vai acontecer.
1: Obrigado, Leandro, sempre à disposição dos amigos para a gente falar das coisas que a gente ama, do futebol, é, dos do, do esportes de uma maneira geral, para falar da vida, para falar de amor, para falar de sonho. É sempre um grande prazer a gente ter essa companhia e ter esse privilégio e a oportunidade de falar com os amigos. Muito obrigado.
0: Valeu. Beleza! O Juventus de 83, devidamente homenageado é, pelo meu time de botão, a nossa singela homenagem é, a um dos times que está longe de ser dos mais vitoriosos, mas perto de ser dos mais tradicionais é, que a cidade de São Paulo, que o estado de São Paulo e que o país tem. É um dos times é, que mantém o romantismo aceso e que a gente torce de verdade para que para que saia dessa coisa de terceira divisão paulista, para que volte, se for difícil demais chegar e sonhar com uma elite nacional, que pelo menos chegue na elite do estado, é, eu acho que faz bem para todo mundo, faz bem para todos os times. Eu costumo dizer aqui no, nesse programa é, a famosa a frase que eu já bastante repetida, que é para gente apoiar o time de futebol da nossa cidade e do nosso bairro. Antes que algum empresário faça isso por nós Faça isso no nosso lugar No caso do Juventus é difícil você é, falar uma coisa dessa Porque o Juventus está inserido na cidade do trio de ferro né? Na cidade com, com os gigantes que acabam indiretamente asfixiando é, os demais Mas mesmo assim, eu acho que para quem tem um coração é, que bate é, junto com a bola de futebol com Um coração que gosta da coisa, vale a pena apoiar o Juventus, vale a pena torcer por, por dias melhores é, para o campeão da Taça de Prato de 83 e que será campeão de outras coisas aí pela frente, eu tenho certeza disso. O meu time de Botão volta na semana que vem, décimo primeiro programa, décimo primeiro homenageado e serão dezenas, serão dúzias, porque o nosso futebol é realmente muito rico. Um grande abraço, boa noite e até a próxima, lembrando que o podcast estará à sua disposição a qualquer dia, a qualquer hora, dentro do site central3.com.br. Grande abraço!